0: Это подкаст «Катюш, привет». Давайте знакомиться. Мы две Кати. Мы довольно разные, но все же мы вместе. Одна родилась в 80-е, а вторая в 90-е. Одна застала дисковые телефоны, сменила много работ и мечтает о доме и саде. А вторая училась за границей, слушает современный рэп и знает, что значит лексить. Так случилось, что мы
1: вместе создали и развиваем собственное пиар-агентство. Мы много и очень много общаемся с клиентами и
0: подрядчиками, сталкиваемся с разными смешными и не очень рабочими моментами. Нам есть что рассказать и обсудить. Здесь будет много разговоров о рабочем и жизни пиары маркетинга, не меньше наших рассуждений о современной жизни
1: и немного о личном. Иногда мы будем приглашать наших коллег, чтобы делиться опытом и личными лайфхаками успешности. Ну что ж, начнем?
0: Это подкаст «Катюш привет» и мы, Катя Алексеенко и Катя Чаковская. В этом выпуске мы общаемся с Женей Гержан и Полиной Ореховой из тандема «Скоупов Верк. Девушки взяли за основу своей деятельности стратегию как продукт, и это реально отличает их от многих агентств.
1: Во время разговора с Женей и Полиной нам удалось не только обсудить их работу и тот путь, который они проделали на пути к своему тандему, но и поговорить о перспективах медиа, о том, как связаны творчество и современные коммуникации, где черпать вдохновение в условиях продолжительной самоизоляции. Да и вообще, нам было очень интересно посмотреть на рабочие процессы с другой стороны. Это будет очень
0: интересно, обещаем. Катюш, привет! Привет, Катюш! Полина, Женя, привет! Привет! Большое спасибо, что нашли
1: время с нами пообщаться. У нас для вас список очень интересных вопросов. Давайте, может быть, начнем с того, что каждая из вас нам расскажет немножечко о себе и о том, как появился
2: ваш проект Scope of Work. Полина, расскажи, может быть, ты начнешь... Ну, no, обычно, да, у нас начинает Женя Мы, как хороший профессиональный тандем Сразу распределяем роли, кто заводящий, как говорится, а кто следом идет На самом деле, в отличие, может быть, от других проектов от других компаний и агентств Мы отличаемся тем, что мы появились спонтанно И какого-то такого у нас глобального видения Что мы хотим работать вместе И как-то запланированно к этому идем у нас не было Но все сложилось само по себе Мы давно дружим и периодически на каких-то проектах работали вместе. Либо я, Женя, просила чем-то помочь, потому что у нее есть сильный бэкграунд в маркетинге и в работе с брендом. Либо Женя меня подключала на какие-то коммуникационные вопросы, там, где нужно было усиление с пиар или коммуникациями, или соцсетями. И мы какой-то фриланс периодически брали с друг с другом вдвоем, потому что вдвоем веселее, продуктивнее. Две головы лучше точно, чем одна. И как-то так сложилось, что в течение года, наверное, мы довольно много проектов так сделали, и просто потом сели и задали друг другу вопрос, а почему, собственно, бы нам не попробовать это делать на постоянной основе. Так родился наш дуэт. Мы себя осознанно и осмысленно не позиционируем как агентство или как компанию, мы не хотим точно расширять штат или брать каких-то сотрудников, потому что мы вот нашли такой очень удобный, как нам кажется, эффективный способ взаимодействия и между собой, как экспертными единицами и с клиентом. И этот формат, как нам кажется, здорово работает, такое усиление извне для компании. В общем, как-то так. Наверное, передам микрофон, Женя расскажет интересный фидбэк про название и как оно
3: родилось. Я, да, расскажу про название и поддержу Полину, что мы работали в разных ситуациях. Полина работала много в агентствах, я работала на стороне продукта чаще, и у нас есть экспертиза, которую мы совмещаем, потому что это два разных видения, которые часто, когда ты агентство и ты подрядчик и у тебя есть клиент, у вас могут не совпадать многие перспективы и видения на определенные вещи. А когда у тебя был бэкграунд один и был бэкграунд другой, ты можешь совместить это видение и сделать тот продукт, который будет условно удовлетворять всех, все стороны, которые так или иначе в этом производстве участвуют. Это, наверное, важно еще про бэкграунд сказать. И да, это абсолютно все родилось органично, нативно. Мы много чего делали вместе и и потом в какой-то момент мы сидели в кафе, пили кофе и решили себя как-то назвать, потому что мы не ИП Евгения Гержан или не ИП Полина Орехова. Мы вместе что-то делаем классное. Нам нужно себя как-то представлять этому миру и конкретно клиентам. И мы осознанно ушли от названия агентства, бюро, проект и так далее. Мы назвали себя тандемом. Ну, как мы есть тандем. Дуэт, как сказала Полина, креативным, который совмещает в себе экспертизу и может усилить команду в каком-то там, не знаю, рабочем процессе либо на конкретном проект. либо может просто привнести новый взгляд и свежую экспертизу. То есть это вот про дополнение, про тандем как между нами, и так и тандем между словно нашим клиентом, хотя мне не нравится это слово, и нами. Мы выступаем именно в тандеме. А название, да, постоянно над ним все шутят Даже мы иногда, ну, как я точно Не всегда могу его выговорить Быстро и понятно, так, чтобы все сразу поняли И запомнили, но на самом деле Все супер просто, мы выполняем определенный Кусок работы, скоб-офф Но мы выполняем его как-то Нестандартно, для нас работа это вообще Не просто формальность, не просто работа, да, мы Зарабатываем деньги, но нам хочется зарабатывать Эти деньги через какое-то свое видение мира, представление о том, как должна Быть устроена работа, то есть это всегда Про то, как ты чувствуешь условно, то, как ты это видишь. И это такая работа виза Twist, Поэтому это не work, а вёрк. <laughs> вот, собственно, вот так вот это и родилось. И поэтому мы с копов вёрк, проекты виза-твист.
1: У меня, знаешь, была догадка, что там есть какой-то подвох, потому что я думаю, ладно, скопов Work это как бы всем понятно, имеет смысл. А здесь, видимо, что-то в стиле Жени, очень такое, знаешь, остроумное, интеллигентное, знаешь, такое с вишенкой на торте, очень здорово, прикольно, мы большие молодцы. Слушайте, а расскажите, как вам было не страшно начинать свой бизнес? Я знаю, что Жене 25, наверное, Полинка да, плюс-минус? Мне 27, ну,
2: плюс-минус, плюс,
1: скорее плюс. А, ну, прекрасно. Выглядишь на 18, надо сказать. Я знаю, что вы создали агентство год назад, примерно. Я помню, мы с Женей где-то в это время встречались, тогда еще не было. Не агентство, простите, тандем. Расскажите, как вы решили вообще это начать? Это очень здорово, очень круто, и мы с и сами такие, вдохновляемся такими же, поэтому очень интересно узнать вашу историю.
3: Давайте я, наверное, начну, ладно. Полин потом расскажет про свой опыт. Она, на самом деле, раньше, чем я приняла решение и осознанно ушла условно из офиса, тоже по разным причинам. Фолин думаю, поделится, и начала работать сама на себя. И меня тоже вдохновлял этот пример, я с ней разговаривала долго на эту тему, это не всегда просто на самом деле, бывают сложные моменты эмоциональные и материальные, то есть разные причины могут быть, но тем не менее ты почему-то для себя выбираешь этот путь. Он может быть выбран по разным причинам. Для меня это было вот какое-то, наверное, несовпадение меня и корпоративного мира. Может быть, я не нашла тот корпоративный мир, который бы я могла строиться органично, а дать ему то, что я могу, или где бы я максимально бы раскрылась. То есть, это все равно работа, это про самореализацию твои проекты, твоя деятельность, это про то, чтобы реализовать себя. И не всегда, к сожалению, получается внутри компании, чаще получается, наверное, в стартапах, потому что это близкие по духу люди, которые тебе попадаются, и вы вместе начинаете что-то делать, но дальше все равно это все растет и превращается в определенные корпорации. Начинаются определенные процессы, хотя там я не просто против процессов, но тем не менее уже начинается такая шлифовка определенной системы, в которую ты по разным причинам можешь не попадать. И вот это не непопадание, оно всегда меня смущало. Это проявляется и в работе, и в целом ощущение себя внутри какой-то системы, где ты действительно определенная там гаечка, как говорят. И вот это смущало, и поскольку нам жизнь подсказывала, что приходит к тебе не как к человеку, который работал там-то или работает тут-то, а приходит к тебе как Жень, приходит к тебе как к Полине за твоим видением, за твоим пониманием того, как это может быть устроено, наверное, вот это и дало силы и понимание и осознание себя как профессионала. То есть тебе не нужен за плечами конгломерат, тебе не нужна за плечами какая-то корпорация, бренд, ты есть носитель экспертизы, и почему ты не можешь продавать ее напрямую, почему ты напрямую не можешь Помогать. И вы, наверное, вот это то, что сподвигло на этот путь эксперимент.
1: Я помню, что мы с Катей когда только начинали Мне кажется, это как раз-таки была та мысль Которая подтолкнула нас к тому, чтобы тоже Создать свое агентство Я помню, мы с Катей шли и обсуждали Почему мы работаем на кого-то, когда по факту приходит к нам с ней, как к специалистам приходит не в агентство, а к нам И почему все равно даем процент
2: агентства Полина, расскажи теперь свой взгляд на всю эту историю Наверное, в принципе, первая причина Была такая же, как у Жени Но у меня еще добавлялось то, что я просто В агентском режиме, в таком То есть это у тебя как такой завод, у тебя много клиентов, ты как аккаунт их менеджеришь, и это все превращается в какой-то момент в рутину. Даже если, например, приходит новый клиент, и ты с вдохновением, с идеями, с какими-то классными придумками берешься за дело, все равно через какое-то время это все встает очень на накатанную дорожку, и ты не успеваешь реализовывать то, что тебе хочется. И агентский режим, он подразумевает, что ты постоянно просто в каком-то вот таком колесе, и в какой-то момент уже не выдаешь то, что можешь. Ну, то есть у тебя в какой-то момент происходит некий блок, и клиент не получает достаточно внимания, времени, твоей вовлеченности в продукт, и ты уже сам не можешь дать больше, потому что ты просто в какой-то момент хочешь спать, отдыхать и не думать вообще о текущих проектах. Когда ты, собственно, оказываешься в этой рутине, тебе в какой-то момент уже хочется все-таки вернуть себя в это состояние творчества, потому что наша работа, она подразумевает то, что ты как источник должен этот креатив постоянно все-таки выдавать и не только сам вдохновляться, но еще и своими идеями заезжать и команду, и клиенту убеждать, что это действительно нужно сейчас делать и делать вот в таком именно виде. В общем, все вот как-то так наложилось, и тот момент, что хочется экспертизу свою напрямую отдавать, а не через фильтр, И хочется проекты реализовывать в более качественном, наверное, ключе, успевать их делать так, как ты их видел, они на потоке. И плюс еще, наверное, хотелось какого-то другого опыта, потому что у меня бэкграунд был агентский. Первым агентством Lunahair я работала с большими довольно брендами, с e-commerce, с Asos, с Puma, с H&M, с какими-то большими крупными ребятами, с брендом шведским Monki, но в любом случае всегда у такого рода клиентов есть очень четкие гайдлайны от глобального офиса. у тебя периодически нет возможности что-то сделать вне этих гайдов. И второе агентство Cooperation, там у нас был очень сильный как раз акцент на social media. Там как раз был уже такой за счет бутиковости агентства поле для работы, где можно было как раз проявить какие-то вне гайдов, вне рамок, проекта реализовать, но все равно не хватало какого-то вот этого собственного выбора и собственного видения. Все равно наличие большой команды и какого-то вот этого общего голосования, скажем так, оно тебя все равно чуть-чуть закрывает. Поэтому как-то вот так сложились эти три фактора, и выход мы как раз же увидели в том, что нужно придумать не только просто новое там, да, агентство и бюро, и взять тот же формат, но делать самим, но придумать совершенно новый, наверное, еще и вид взаимоотношений между нами и клиентом, то есть что мы можем дать, не просто, да, как подрядчик выступить, а скорее... Мы тут ни в коем случае, да, еще не хотим, конечно, ущемлять агентскую деятельность, потому что, наверное, суммарно из всего, что мы сказали, будет казаться, что агентство — это зло, ни в коем случае, это огромный-огромный вообще труд людей и своя такая сфера, которая на самом деле держит на плаву огромный пласт индустрии, просто хотелось немножко поменять формат взаимодействия, попробовать по-другому отдавать некие креативные идеи и контент клиенту. И тут даже мы скорее хотели выступать как некий такой третий игрок. То есть сейчас даже во многих проектах у нас есть формат, где есть существующее агентство, которое клиент помогает с задачами. И все равно есть мы, которые как такая аутсорс-сила привносим что-то свежее, новое, и вместе с агентством допридумываем какие-то штуки. То есть здесь исключительно, наверное, вопрос про экспертизу и что хотелось свое вот видение в чистом виде отдавать и коммуницировать и привносить что-то новое от себя в рынок и клиенту, наверное история была такая <связывая> становление.
0: А расскажите с какими клиентами, с какими проектами вам уже удалось поработать и, может быть, какие-то интересные как раз вот и стратегии, и кейсы с ними связанные очень интересно.
2: Я, наверное, начну. Как раз, я думаю, что мы с Женей можем выбрать такие по несколько любимых. Они у нас из наших существующих проектов уже, я думаю, будут разница потому что Женя очень любит привносить как раз какие-то диджитал истории, какие-то классные современные вещи, такой нестандартный. Привносить, в общем, пиар и коммуникации туда, где они либо еще даже не зародились, где клиент даже не думал о том, что ему нужны коммуникации вот в таком виде, в каком мы это видим. А я скорее больше пытаюсь раскачать, так скажем, уже закостенелых игроков на рынке или какие-то привычные форматы и проекты. Мне вот интересно как раз показывать, как можно делать по-другому, и что там мы не блогерами едины, и можно делать какие-то классные, интересные истории, используя новые инструменты. Такой, наверное, наш проект «Мечта», который был одним из первых, наверное, самый даже такой первый официально, как нашего тандема, это медиаплатформа «Хайпа», Potential, который сейчас уже переросли как раз из просто медиаплатформы с коллабораторами в интернет-магазин. И третьей их как раз итерацией, финальной будет еще и появление комьюнити и целого клуба. Сейчас, наверное, внесла пандемия свои коррективы в развитие проекта, но глобально вот мы помогали как раз проекту с становлением, с запуском, с планом развития, с вот этими тремя ипостасями, как это должно быть. Тут еще себя тоже по-челленджили, потому что довольно там, серьезный такой блок взяли на себя в плане HR, мы помогли найти какие-то креативные молодые кадры в команду. В общем, это был суперский опыт, и очень здорово, что, наверное, это один из проектов, который действительно реализовался очень близко к тому, что мы обсуждали на начальных стадиях. Такое бывает редко, потому что в стартапах есть такая история, что все меняется на ходу, а здесь, когда мы сейчас заходим на сайт и видим от брендинга до токен до до статей, до продуктов, которые появились, до брендов в интернет-магазине у них, мы видим, что картинка очень-очень близка к тому, что мы обсуждали, что хотелось сделать, как этот проект представлялся в Dream-версии, и мне вот, наверное, больше всего за
3: прошедший год запомнились как раз они. Я вот, кстати, думала в процессе, пока Полина рассказывала про тот проект, который ей больше всего запомнился, я как будто бы для себя не могу выделить какой-то, но действительно душа лежит больше к чему-то технологичному, диджитал и так далее. Поэтому, наверное, расскажу про студии, Одна студия разработки, софта, сайтов и так далее, а другая дизайн-студия. Это были разные абсолютно стратегии, разные по духу, настроению люди. Я не хочу называть их клиентами, потому что это все друзья, приятели, знакомые и так далее. И было интересно работать над тем, как студия, может по-новому заговорить со своей аудитории, Потому что чаще всего этот продукт Непонятен для широкой аудитории Мы простые обыватели, мы видим конечный результат Мы там видим приложение, мы видим сайт Но мы не всегда знаем, как это делается Кто это делает, с каким настроением Почему так, почему это работает И хотелось приоткрыть вот завесу И рассказать больше про то, как это создается Показать какой-то вайб конкретных людей Которые это делают, потому что это всегда Видение конкретных людей На выходе ты получаешь продукт с определенным видением Потому что его делали конкретные люди конкретная команда. Мы работали со студией разработки Trinity Digital. Ребята делают сайты, приложения. Причем, что классно, делают не только какие-то коммерческие проекты, но делают социальные. И это тоже очень подкупает. И, кстати, скорее всего, мы про это с вами поговорим. Это тоже меня цепляет в наших партнерах. Не могу называть клиенты что у них есть запрос на это социальное. Они приходят и хотят делать не просто бизнес, а с каким-то смыслом. И вот это очень подкупает. То есть даже там, где казалось бы, этого не найти, это можно найти, и это ребята делают. Мне, наверное, запомнился вот как раз-таки кейс Trinity Digital, про то, как можно выстроить коммуникацию в социальных медиа у студии, о том, через какие культурные коды, на какие аудитории можно зайти, не только на айтишную, то есть можно зайти на сторону лайфстайла, на сторону культуры, как через технологию можно туда зайти. И второй кейс э, студия White Russian, дизайн-студия, одна из самых классных, не только, наверное, в Москве, а вообще в мире. Я просто передаю свой респект. Ребята создали не дизайн- продукт, то есть не какой-то брендинг, не картинку, не 3D анимацию, а создали платформу, которая помогает тебе генерировать контент. То есть это продукт уже на стыке дизайна и технологии. И мы с Полиной перед нами стояла задача подумать, как эту технологию можно продвигать, как сделать так, чтобы они узнало как можно больше количества людей, как можно больше количества людей готовы было заплатить за этот новый продукт, потому что уже есть какие-то приложения, которые мы используем, чтобы создавать анимации, или есть что-то еще, что помогает нам генерировать контент. Но вот они объединили свой подход к дизайну и к своему видению, которое они в том числе продают, как мы с Полиной продаем конкретно нашу экспертизу, они переложили это на технологию. И вот это очень круто. Родился продукт на стыке условно-технологии и креатива. И это тоже запомнилось. К сожалению, там ребята, поскольку это не основное их дело, они все-таки дизайн-студия, они занимаются дизайном для клиентов, делают мир красивым, классным, запоминающимся. Сейчас это там не развивается так, как мы заложили это в стратегии, но я очень надеюсь, что (laughs) они откроют как-то эту презентацию, позвонят нам и скажут, все, мы готовы, поехали.
1: Девчонки, а давайте попробуем с теории перейти на практику. Вот нам интересно, предположим, к вам приходит молодой стартап. Вот они совсем зеленые, предположим, это что-то технологичное. Они приходят и говорят нам, вас порекомендовали, что нам делать? С чего нам начать? Поможете ли вы нам со стратегией развития, продвижения? Расскажите о поэтапном плане работы, как вы устраиваете коммуникацию со всем молодым, возможно, не сильно богатым пока еще клиентом.
3: На самом деле стартап вообще понятие широкое. Здесь все реально зависит от того, что это за стартап, в какой индустрии. И самое главное, на какой стадии он к нам пришел. И желательно, когда он к нам приходит, у него был бы конкретный запрос. Потому что когда приходит условно стартап, а на самом деле за стартапом стоят конкретные люди, и у них есть идея, но они по каким-то причинам не знают, куда им идти или чего они хотят, то как бы вот это корневая проблема. И мы тут не поможем определиться, потому что мы не овнеры бизнеса. То есть мы не поможем тебе определить, куда ты Тебе нужно двигаться. Но, в общем, если у тебя уже есть это видение и понимание, про что твой продукт, какую проблему он решает, куда ты хочешь прийти. В общем, есть какое-то понимание видение того, что ты делаешь, на какую аудиторию, какую проблему закрываешь, но ты по каким-то причинам не знаешь, как достичь этого результата, как дойти до этой цели, как выйти на эту аудиторию. Вот на эти вопросы мы поможем ответить. И здесь как раз-таки стратегия играет ключевую роль, потому что она помогает фокусироваться, а не размываться. Потому что стартап часто это то, я хочу все и сразу, условно. Мы это будем делать, и это, и это. И часто размывается фокус, потому что как будто бы у тебя там чистый лист, много возможностей, ты много можешь делать, но стратегия, она фокусирует, она возвращает условно на землю, и тебе вот на это твое видение накладывает конкретный мап То есть через что ты можешь достичь того результата, которого ты хочешь достичь. Достичь той своей миссии, ценности, не знаю, видения и так далее. То есть все зависит от того, на какой стадии стартап. Допустим, если у него есть идея, у него есть какой-то уже работающий бизнес, бизнес, который там, подтвердил себя рынком, рублем, долларом, неважно, ему нужно там не знаю, оформить продукт для привлечения инвестиций, например, или ему нужно выйти чуть на более широкую аудиторию. Вот это конкретно задача, которую мы поможем решить. Или если стартап уже достаточно большой, он уже не стартап, и у него другая задача, например, вывести в рамках своего бренда новый бренд или новый продукт на основании этого продукта создать, или масштабироваться, или выйти на другой рынок. Вот это тоже конкретная задача. У стартапа есть видение, у него есть конкретная задача, а мы можем вот этот путь проложить через стратегию. От точки А до, до точки Я, условно. Через весь алфавит провести его.
1: Женечка, скажи, пожалуйста, а вот в рамках того, что ты перечислила Помогаете ли вы вашим клиентам монетизироваться? То есть, предположим, есть какой-то проект Он, в принципе, функционирует, у него есть аудитория, все понятно Но клиенты не доходят до покупки или до доната, грубо говоря Работаете ли вы с этим механизмом?
3: Тут не нужна, скорее всего, стратегия Тут нужен пересмотр бизнес-модели То есть, нужно понять корневую проблему Что не так? Нет рынка, нет аудитории Мы опережаем спрос Или мы продаем не то, или продаем не так То есть, тут нужно понять проблему Это, скорее всего, делать с форматами какой-то стратегической сессии. Когда ты разбираешь кейс, у тебя есть команда, у тебя есть продукт оунер у тебя есть там, человек, который за это отвечает или там, предприниматель, который видит это так и по-другому почему-то не видит. У нас не было такого кейса, потому что мы все-таки больше, хотя это влияет напрямую на деньги в том числе, мы больше про маркетинговые коммуникации, про бренд-коммуникации, про продуктовые коммуникации. То есть мы все равно больше про неотъемлемую часть бизнеса, да, но не про деньги в том формате, когда мы за предпринимателя или за стартап принимаем решение о том, как зарабатывать. То есть мы здесь не подскажем.
0: Да, Полина, по-моему, да что-то хотела очень добавить.
2: Да, я хотела добавить как раз уже не была хорошая фраза в самом начале что вообще такое есть стартап и мне кажется у нас рынок еще грешит тем что под это красивое слово гребется все что угодно забывая о том что на самом деле стартап это бренд компания которые придумали что-то что в итоге меняет вообще в принципе паттерн поведения человека навеки вот типа было так мы это придумали теперь вот так и после нас по-другому уже не будет и как раньше уже не будет вот со стартапами на самом деле работать очень легко, потому что если есть это вот этот изюм, вот эта самосущность проекта, то ты ее берешь и перекладываешь на коммуникацию. Ты понимаешь, в чем отличие бренда, проекта, что мы вообще привносим, как мы будем менять мир. И когда ты понимаешь, как ты меняешь мир, у тебя все выстраивается от а до я. А проблема, на самом деле, больше с компаниями, которые делают просто, например, там еще один что-то в своем сегменте и хотят выстроить под это какую-то невероятную коммуникацию, и у них у самих даже зачастую не бывает понимания, что таких, как они, очень много, им нужно в первостепенно придумать все-таки вот эту point of difference, да, чем мы отличаемся, почему нам надо выводить на рынок еще один бренд, который решает вот эту проблему, который уже решает там 10-12 брендов в сегменте. Соответственно, вот со стартапами есть вот эта вот история довольно сложная, и у нас было там два показательных кейса, один, где точно стартап решал проблему и человечество там уже по-другому может быть не будет пользоваться такого рода продуктом и там было все легко, и даже и российский рынок, и зарубежные рынки на которые мы помогали вводить продукт там было все понятно, и мы еще помогали ребятам готовить тоже презентацию для пичинга инвесторов и захода вообще в какие-то фонды и привлечения инвестиций, и там тоже было все понятно как от А до Я, что писать что делать, как привлекать, и есть другие, да, истории, когда к нам приходят компании, им кажется, что они стартап, но на самом деле им нужно развиваться как точно такие же бренды, конкуренты в сегменте, просто привносить свое, рассказывать какую-то свою аутентичную историю и делать акцент на этом. И вот в этом случае мы даже иногда рекомендуем обращаться в тоже такую не совсем развитую популярную у нас пока еще историю как акселератор, который на самом деле очень полезна и развита в европейских, да, там и ну, в Америке, понятно, но вот мы были зимой в Европе, в Скандинавии, это потрясающе история, когда ты можешь работать, докручивать свою идею вместе с другими людьми, послушать какое-то мнение со стороны, и на входе у тебя было одно, а на выходе у тебя может быть совершенно другой проект, не тот, который ты себе представлял, но именно тот, который выстрелит, который сейчас нужен. И иногда мы даже стараемся перенаправить эту энергию предпринимателей, которые сейчас очень много, особенно у более молодых, скажем так, ребят. Все хотят быть своего рода брендом и работать на самих себя, придумать какие-то идеи, и проекты, и мы вот стараемся иногда даже переключить их, эту энергию невероятную предпринимательскую, на не реализацию своей придумки, а на докручивание идеи, и, может быть, там поступить в какой-то или подать заявку, выиграть какой-то грант и проучиться где-то, но докрутить, доработать и дошлифовать то, что тебе пришло в голову. А расскажите про зарубежный опыт. Я так мило
1: блин, ты сказала, что вы продвигали какого-то клиента на зарубежный рынок. Вот очень интересно было бы
2: про это тоже узнать. Кто это был и какой формат продвижения это был? Не столько продвигали, поскольку у нас работа заканчивается, в принципе, стратегией, но мы остались в формате некого консалтинга и поддержки. Это замечательный бренд российских аксессуаров Inro. Они базируются в Москве. Чьют замечательные аксессуары. Идея прекрасная тем, что девушке в современном городе предлагается две сумки, которые расцениваются не как там некий фэшн аксессуары, а как такой гаджет. В одну она может днем брать лаптоп, туда полностью помещается – Условно, MacBook А вторая маленькая сумочка такая From Desk Tonight Которую ты можешь взять и положить в нее Ровно iPhone и Card holder. Такой вот бренд, который как раз-таки Решает конкретную проблему Потому что обычно мы компы и какие-то документы Носим либо в мерче, во воськах, Или в сумках, которые слишком огромные и там лежит сразу все Либо уже есть какая-то супер-дизайнерская категория Но на которую, наверное, не всегда хочется Тратить эти баснословные деньги И носить в них довольно бытовую историю Компьютеры и документы Соответственно, мы ребятам сразу предложили Позиционироваться не как российский Не как русский бренд, а как такой Глобал, универсальный для всех Что тоже ложится, очень сочетается С позиционированием и бренда И продукта, что он действительно для любой Девушки, неважно, живешь что в Нью-Йорке В Барселоне, в Сеуле То есть абсолютно универсальная история И да, мы помогали с выходом На европейские рынки И в Америке И было тоже очень приятно смотреть как те лица, те люди, инфлюенсеры, которых мы заложили в стратегию, которых мы видели некими проводниками этой истории, все срослось, все получилось и у ребят там я считаю, что для российского бренда упоминание на Мэнри Пэллер среди классных девчонок в Майами, которые делают свой бренд э, украшений, на Копенгаген Фэшн Вик блогеры, которые тоже ходили с этими сумками, то есть это был такой прекрасный точечный очень сидинг, но который был через правильных подходящих именно абсолютно на некоммерческой основе, то есть это прям такой действительно любовь к продукту и правильное донесение до будь то блогера или редактора классного медиапортала, что это продукт замечательный, попробуйте, посмотрите, если вам понравится, мы будем рады поддержке. Ну, то есть здесь была совершенно классическая схема, но она так здорово сработала, что особенно приятно вот в этом перенасыщенном рынке аксессуаров фэшн индустрии которая просто балует всех подарками и самого-самого раза калибра, мне кажется им удалось прекрасно проработать ту стратегию, которую мы им прописали.
0: А вот вопрос тогда, возвращаясь к предыдущему или к этому же, стратегия, да, если говорить уже о вашем основном продукте, которым вы занимаетесь, расскажите про него, как происходит работа над стратегией определенного продукта, бренда, проекта, с чего она начинается, из чего состоит и какой конечный результат, как вы оцениваете уже эффективность той или иной программы.
1: И в дополнение к этому вопросу я хотела бы еще узнать, продолжаете ли вы курировать проект после того, как вы написали стратегию, согласовали ее, продали, грубо говоря, ее. Продолжаете ли вы следить за тем, правильно ли она выполняется, неправильно ли она выполняется, носите ли вы коррективы в процессе уже реализации этой стратегии?
3: Все начинается на самом деле с самого простого, со знакомства, со знакомства со стейкхолдерами, командой, какого-то глубинного интервью, чтобы мы больше понимали про продукт, определение того, где продукт или проект находится сейчас и какие у него цели или задача есть, куда мы хотим прийти, что нам даст стратегия конкретно, чего мы хотим добиться. Дальше мы изучаем какое-то информационное поле, которое вокруг объекта нашего изучения находится, его аудитория, на ее паттерны поведения, на ее взаимодействие с продуктами или проектом. Параллельно это тоже такой большой объем работы. Мы в целом смотрим на рынок не только конкретного продукта, а чуть шире, чтобы понять вообще, куда движется мир, какие есть тренды. То есть хочется чуть опередить какой-то дальнейший запрос. Это такая прям аналитическая большая работа которая дает массу инсайтов для дальнейшего развития стратегии это вот первый блок условно такой про аудит и аналитику дальше мы на весь аудит аналитику и конкретную задачу накладываем конкретные инструменты они могут быть маркетинговые могут быть коммуникационные в зависимости от задачи это там скучно и не буду рассказывать вы просили без всех этих терминов вот то есть дальше это применение и раскладка этих инсайтов и этих данных которые мы откопали и поняли на конкретные инструменты и финально как продукт Это такой прям большой, не знаю, гайдбук, условно, который может тебя привести от точки А, от своего понимания, где ты находишься, до конечного результата. И того, какими конкретными инструментами, как тебе использовать контент-маркетинг, использовать тебе его ли вообще, работает ли он на твои цели и задачи, идти ли тебе в это медиа, или использовать тебе этот канал или нет. Все зависит, ну, это такая очень кастомная история, потому что все очень зависит от самого клиента и задачи. Но вот это про инструменты. Как раз, да, плавный переход получился хотела добавить, что действительно это очень всегда кастомизированная история,
2: потому что все приходят, в принципе, с одной общей проблемой, что хочется либо что-то менять, либо что-то запустить. И мы понимаем, какие у нас есть, собственно, серые зоны, где надо менять, как менять, и по итогам как раз получается очень большой объемный документ, потому что, мне кажется, у нас еще есть такой некий стереотип, что стратегия, и в принципе, да, консалтинга, когда люди к тебе не приходят работать на долгий период, а просто такое делают, дизрапт извне, что-то консультируют, отдают какую-то PDF-ку, это обычно что-то несущественное, написали что-то там, некая вода, без конкретики, вот вам нужно стать такими, мы пошли. Мы пытаемся тоже, наверное, своей работы поменять это мнение, и отдаем максимально много, и много именно конкретики, то есть если мы понимаем, что людям надо поменять бренду, например, там, Инстаграм, мы отдаем прям конкретно контентную сетку, как мы видим рубрики, как мы видим референсы, как мы видим съемки, как мы видим конкретные идеи, что нужно снять уже завтра, Автора, выпустить, как перейти к этому новому формату. Если к нам пришел запрос, что бренд хочет свой YouTube-канал, соответственно, мы тоже придумаем полностью, прописываем концепцию этого канала, и наша задача сделать так, чтобы бренд, получив на руки этот некий гайдбук, он не сел с ним, да, думать, что же мне дальше, это все очень красиво, но как я это реализую? Это скорее некая пошаговая инструкция, то есть сегодня мы делаем это, в июне мы делаем вот это, и в сентябре мы получаем вот такой вот результат. К вопросу, остаемся мы на сопровождение не как мы смотрим, <смех> правильно ли все реализовывается. Это на самом деле тоже зависит от клиента, во многом от того, есть ли у них внутри команда, которая отвечает за маркетинг, пиар, социальные миди и так далее, или этой команды нет, и мы находим какого-то подрядчика, которого курируем какое-то время, вводим в курс дела и передаем, грубо говоря, все свои идеи, знания, экспертизу и так далее. То есть некий такой коучинг, что ли, небольшой и тренинг именно человека внутрь. Либо мы договариваемся, что действительно поддержка нужна, это какой-то большой проект, большой запуск, и нужно присоединиться именно в таком хорошем, плотном объеме и что-то сделать действительно руками самим. То есть здесь все не то, что мы отдали, сели красиво и и живите дальше сами. Мы, мне кажется, с большинством наших клиентов так или иначе все равно остаемся на связи в формате чатов, почты, переписки, какие-то даже там условно присылаются ссылки, девочки, а что вы думаете? Ну то есть мы стараемся все время в жизни оставаться единожды зайдя туда.
3: Я еще хотела добавить, Полина сказала про YouTube, и у меня сразу возникла мысль. Точнее, не мысль, а то, как обычно это бывает. Мы вдвоем, и чаще всего мы работаем вдвоем, но когда мы понимаем, что есть какой-то специфичный запрос либо из какой-то индустрии, в которой мы не эксперты, мы, как правило, находим людей, проводников, которые могут нам про это чуть больше рассказать или добавить свою экспертизу в тот проект, над которым мы работаем. Вот это еще история двух людей, тандема, какой-то условной группировки позволяет тебе постоянно подстраивать под запрос и забирать определенную экспертизу, потому что вокруг нас есть талантливые люди, кто-то работает, да, в корпорации, кто-то также на фрилансе. И все так или иначе готовы открыты к новым возможностям, либо как минимум к каким-то новым сайт хасл проектам и к чему-то готовы подключиться. И вот здесь такая возможность есть, и когда у нас нет какой-то экспертизы, либо она очень узкая, нишевая, и мы там не в этой нише, то мы, как правило, кого-то вот из этого мира людей, профессионалов, экспертов забираем к себе на определенный период времени вместе с ними работаем, будь то это дизайн или программирование или там конкретная экспертиза в индустрии, например, бьюти. Ну, то есть это вот такой вот удобный механизм.
0: А у меня еще есть такой небольшой уточняющий вопрос. Вот когда вы работаете на стратегию, у вас есть какие-то определенные рамки по времени? То есть, грубо говоря, написание стратегии для бренда занимает там неделю или вот эта часть работы это вот столько времени, это столько. Каким образом еще происходит ценообразование на ваши услуги? То есть по времени или нет? Я
2: так смело взяла микрофон <смех> Женя в нашем тандеме Они любятся говорить про деньги <смех> В общем, да, у нас есть Как мне кажется, это очень важно Когда мы предлагаем такого рода услуги Я всегда агитирую всех, кто работает на фрилансе И в формате некого там консалтинга Сразу очень четко давать понять клиенту Что это все равно понятная работа Фиксированная да, какими-то рамками Она урегулирована То есть мы не предлагаем как некий свободный художник прийти вдохновиться вами, пропасть на полгода и потом прислать вам некие свои мысли. Регламент тут как раз-таки наоборот играет нам на руку, показывает, что мы, несмотря на вот этот вот непривычный формат, мы все равно эксперты, это корпоративная некая все равно среда и позволяет нам всем с клиентом, в том числе, оставаться в понятных рабочих все-таки отношениях. Обычно у нас написание стратегии, будь то бренд-стратегия, маркетинг-стратегия, коммуникационная или соушиал медиа занимает порядка двух недель, но сюда еще входит тот момент, что первую неделю первое вообще время мы очень сильно погружаемся в бренд то есть мы встречаемся с командой мы брифуемся дебрифуемся иногда проводим некую стратегическую действительно сессию слэш анкетирование где мы пытаемся максимальное количество инсайтов вытащить и каких-то внутренних может быть даже переживаний мечты ну то есть такое прям про тонкие материи поговорить чтобы понять микроклимат внутри куда хочется двигаться какие амбиции какие мечты зачем мы вообще нужны и познакомиться с командой как все устроено, чтобы написать такой, знаете, самый частый комментарий, наверное, не делайте нам что-то оторванное от реальности. Так часто бывает, что ты пишешь даже в рамках агентства некие идеи, которые некому реализовать или нет этого сотрудника. Этот канал еще не очень, не знаю, развит в компании. Здесь очень важно как раз-таки оставаться заземленным. Вот чтобы остаться заземленным, нужно вообще понять, сколько человек будет потом эту стратегию на своих плечах нести и реализовывать. Возвращаясь к сухим цифрам и фактам, обычно это две недели. Если нужно что-то экстра или мы понимаем, что это огромный проект, который состоит из 10 маленьких там, под и каким-то запуском и вообще работы с огромным количеством каналов и инструментов, то, конечно, это может быть и 3 недели и месяц, но в любом случае мы всегда стараемся оставаться на связи, какие-то первичные итерации наши мысли, проверять, корректировать наши какие-то идеи, направления мысли, чтобы все-таки выдать результат, который будет понятен и который будет сразу понятно, как реализовать. Что касается цены образования и как нам платят, мы сразу как-то поняли, что все-таки хочется не почасовое свое вовлечение, а потому что бывает по-разному. Иногда над чем-то трудишься очень долго. Просто сами, знаете, звезды не так сложились, не знаю, кофе не выпил и сегодня не идет, а потом за два дня все, все сошлось, все сложилось. Или какой-то человек написал и тебя как-то осенило. То здесь, наверное, в нашем труде, коллегия думаю, меня поддержат. Будет странно считать часы. У нас все-таки не завод. Поэтому мы сразу подумали, что это должен быть кост за продукт, за готовый отданный материал. Некий, который человек получил, принял и дальше уже оплатил и взял в работу. То есть это прям какой-то
0: фикс за конечную стратегию и нет разделения на области, допустим, в какой-то продукт нужно больше погрузиться, больше времени посвятить на его осмысление, да. То есть все равно это фиксированная стоимость.
2: Ну безусловно есть свои некие обстоятельства. Понятно, что если мы понимаем, что это, например, новый продукт, и нам нужно придумать не только коммуникационную стратегию, где более-менее все понятно, но еще и назвать его как-то. То здесь задействован некий нейминг и нужно, например, посмотреть вообще, чем живет эта аудитория сейчас, то есть мы добавляем некий ресерч, то, конечно, там вот как в некий конструктор добавляются еще дополнительные услуги и задействованность нашей страны. Если мы понимаем, что нам нужен конкретный узкий эксперт, и нам его надо даже, может быть, найти, и у нас нет его, да, там на короткой связи, то, конечно, здесь и тайминг увеличивается, но и качество такой стратегии, мне кажется, гораздо выше, то здесь лучше подождать и вложить какое-то, наверное, большее количество денег, но зато получить продукт, который будет максимально приближен к тому, на что был запрос. Девчонки, может быть, перейдем
1: с вами к следующему вопросу? Он особенно интересный. Я думаю, что Женя с удовольствием на него ответит, потому что он как раз-таки про новые направления в сегменте медиа и коммуникаций. Женя, значит, делает эти фантастические красоты калауры. Возможно, я неправильно произношу это слово, потому что я понятия не имею вообще, что как это произносится Я так понимаю, что это фотография человека с какими-то элементами того, чем этот человек увлекается Да, в общем, Женя, расскажи поподробнее, потому что я знаю, что ты мне сделала эту калауру. абсолютно фантастической красоты Зумно мне нравится, большое тебе спасибо еще раз за это И вообще пора это все монетизировать А теперь расскажи, пожалуйста, что это такое
3: так, ну, тут на самом деле две истории про будущее медиа контент и какое он в будущем будет, и про коллауру. Спасибо большое за название Полине. Это про коллаж ауры Это про то, что это коллажная техника, есть разные цвета на бэкграунде, которые, как правило, ассоциируются с определенным человеком, либо передают его настроение. То есть это здесь вот в такой семантике играет название. Полина может больше рассказать. Полина придумала название всей этой форме. А Если говорить про сначала про будущее каких-то и коммуникации, и контента и медиа. Мы про это думали. У меня там за время изоляции было два таких озарения. Я посмотрела такое, не знаю, как диджей-сет бренда Рианы Фэнти в реальном времени, в лайве в Инстаграме. Понятно, его делали все, кто только мог. Но это было сделано абсолютно на другом уровне, с применением каких-то невероятных спецэффектов и с точки зрения организации, и с точки зрения того, как это подано, с точки зрения передачи какой-то эстафеты из одного города в другой, с диджитал приглашениями невероятным, который каждый получил. В общем, было очень круто. Но что мне запомнилось еще больше, я не играю в игры, но мне пришлось скачать ради этого игру Fortnite, потому что я очень люблю рэпера Трэвиса Скотта, и он давал представление своего шоу Астрономика прямо в игре. И вот здесь вот мой мир перевернулся, и мне кажется, вот будущее оно за этим, за вот все большим сближением разных медиа и медиаформатов, музыки, игр, не знаю, видео и звука, хотя видео и звук это что-то не новое, но в общем, пробовать все больше коллаборативную историю Когда смешиваются форматы, когда одно в другое проникает Когда ты не просто смотришь на картину или на изображение Ты еще что-то испытываешь на физическом уровне То есть, мне кажется, будущее точно за этим и Это то, что создает в первую очередь эмоцию А эмоцию ты никак не можешь забыть И вот мне кажется, то, что у тебя будет вызывать эту эмоцию Это вот и контент будущего и есть А если говорить про коллажи, они появились совершенно спонтанно, случайно Тоже от наличия какого-то запроса внутреннего там, мы сейчас все сидим дома, и хотелось чего-то абсолютно нерационального, творческого, созидательного, и параллельно я изучала дизайн-инструменты, то есть конкретно там фотошоп, иллюстратор и так далее, конкретные программы. И друзья наши, про которых мы уже говорили выше, вайтрашен, придумали для нас, когда сделали нам брендинг, еще вот дополнительную фишку, генератор графики, где просто у тебя постоянно генерируются какие-то всевозможные разноцветные картинки, бэкграунды. Эта штука, помимо того, что она там может быть, прикладной, ее можно использовать в контенте, что круто, и передавать образ бренда, настроение бренда. Это очень красивая и медитативная штука, то есть там можно прям зависать, вводя по экрану мышкой и рисую всевозможные вот эти, как мы назвали их, коллажами, ауры. Вот рисую эту ауру разными цветами. И мне захотелось это применить для себя. Я подумала, что я могу сделать. Хочется как-то взаимодействовать, что-то выкладывать в свой инстаграм. У меня нет фотографии, и я взяла свою старую фотку, взяла этот бэкграунд, порезала ее, свою фотографию, добавила цветов и получилось то, что получилось. Добавила еще книг. В общем, как-то совместила все свои интересы в одном коллаже. И решила выложить это в интернет. Это было очень страшно, потому что для меня это какая-то очень личная история. Я вообще такой довольно-таки стеснительный, если честно, человек. Мне было трудно выложить результат своего творчества впервые, которое я сделала особенно в интернет. Но я это сделала, подумала когда, если не сейчас. И просто сказала, что готова сделать это для любого, кто захочет. И таким образом я получила какой-то позитивный отклик. И... Постаралась это сделать для каждого и продолжаю делать.
1: Женечка, у тебя, я уверена, был тысячи запросов уже на эту Калауру. Потому что я каждый день вижу, как ты выкладываешь историю с результаты своей работы. Это там просто, знаешь, 5 фоток каждый день очень круто.
3: И я сделала еще это для Рианы, к сожалению, она мне не ответила. Ну, подожди, еще не вечер, еще ответит. Так что это спонтанная история. Тут есть не знаю, насколько за этим будущее, потому что это просто про творчество. А вот будущее точно в какой-то мультимедийности, совмещении форматов разного контента и вообще разных форматов. Я думаю, что Полин тоже может что-то добавить. Вот, я умолкаю.
2: Я, как раз да, хотела бы сказать, что на самом деле да, за этим будущее, потому что, даже если взять какие-то бренды прогрессивные, которые пересматривают свой контент в Инстаграме, очень многие уже начинают хлопать французского, заканчивая той же самой Рианны, и Фэнти работают как раз с художниками, которые делают какие-то коллажи, которые делают классные диджитальные анимации, где переосмыслены их коллекция, лукбуки, все перевырезано и переделано. Ну, то есть сейчас, мне кажется, особенно когда мы явно не скоро вернемся все в обычный режим возможности снимать где-то на локации с большой командой профессиональный контент, вот такие истории, когда ты можешь прислать что-то художнику или сделать съемку, да, там как к Мюс по фестиву, Тайма, один из первых показал летнюю коллекцию именно съемкой через FaceTime. Мне кажется, мы как раз вот к этому идем, что особенно тяжелые какие-то сейчас обстоятельства внешние толкают нас к тому, чтобы придумать какой-то новый инструмент, который поможет создать нечто прекрасное. Поэтому Женя продолжай делать скажи.
3: Мы будем на них зарабатывать. Хочу добавить еще в продолжение, Полины, что творчество — это как будто бы какой-то универсальный язык, который может перевести там аудиторию, потребителю, бренд, перенести его ценности на понятном языке, на языке музыки, на языке изобразительного искусства, на языке видео. То есть это как что-то, что помогает тебе рассказать про что бренд, чтобы тебя поняли. И мне кажется, это сильный довольно-таки инструмент. Помимо того, что он рождает определенные эмоции, он еще помогает вступить в контакт.
1: Девчонки, а может быть вы нам расскажете о своих планах на будущее? О чем мечтаете? Может быть, уже предпринимаете какие-то шаги к своей главной мечте? Что вообще это за мечта такая?
3: Ох, это так сложно Мне кажется, мы немножко даже Разучились мечтать, то есть мечта это что-то Такое прям действительно великое Что чаще всего несбыточное Но вот что-то желать ты можешь И на это желание ты можешь, по идее, влиять О чем мы таком мечтаем? Мы, конечно же, Полин, наверное, точно скажу Я думаю, что ты со мной согласишься Мечтаем поработать с каким-то Иностранным проектом, продуктом Получить этот опыт Он у нас есть так или иначе в разных проявлениях Но он локализирован все равно на россии рынок очень хочется поработать с этим глобальным видением глобальным продуктом и зарубежной экспертизой А кто он этот клиент мечты? У меня прям есть какие-то конкретные картинки пред головой. Ну, то есть это та индустрия, про которую я только читаю, слышу, разговариваю, каким-то образом проявляю к ней интерес. Мне бы очень хотелось поработать с таким технологичным современным стартапом, как Rival компания, которая основана человеком из России, большим опытом управления и, по-моему, работы в Йота. Компания занимается тем, что создает какое-то невероятное второе поколение электромобилей и вообще старается в логистику как раз-таки интегрировать вот этот устойчивый механизм, экологичный механизм работы. Это очень круто, потому что они ответили на определенный запрос определенной технологией. И вот это дико интересно. Я бы точно хотела поработать с чем-то, что сделали в Fortnite. Я бы тоже хотела поработать с скотом Скоттом. <laughs> И это действительно мечта, потому что не знаю при каких обстоятельствах это может быть возможным. Но мне бы хотелось сделать что-то такое творческое, но при этом невероятно коммерчески успешное.
2: Я, наверное, в целом, да, поддержу Женю тоже, но мне еще очень импонирует сейчас все, что происходит в скандинавских странах, и мне очень нравится, как Копенгаген, как лидирующая столица перепридумывает вообще фэшн-индустрию заново, как у них получается не только да, там ответственно подходить действительно к производству и быть такими трушными настоящими sustainable компаниями, но при этом у них получается сохранять какую-то легкость, игривость, вот чего, мне кажется, остальному миру очень не хватает при продвижении брендов и продуктов, не относиться к этому серьезно, потому что сложные вот эти вот лица. Это все очень вводит сильно в абсурд. На самом деле покупка платьев и туфелек это все про игру. Это про то, что нарядится, какая-то некая геймификация процесса. Мне кажется вот это все очень здорово у них получается. Я бы хотела, наверное, если про конкретные имена, поработать с брендом Ганни. Прекрасный датский, очень симпатичный доступный бренд. И мне сейчас очень нравится в целом подход к ритейлу как к продаже целиком образа жизни. То есть не только да там отдельно платья отдельно косметики а как добавляются там в какие-то магазинчики и столы и стулья и ароматы для дома и все подряд и тут я наверное бы хотела точно поработать поскольку сама люблю интерьеры какие-то штуки для дома Но тут я наверное даже знаете назову как и икею когда как, какую-то классную коллаборацию с художником почему бы это не реализовать а они уже все равно в эту стезю пошли активно так и маленькие какие-то европейские американские галереи на которые я под Судорожно, там, слежу за ними в инстаграме, мне тоже было бы очень интересно поработать именно вот с продуктом, который человека окружает постоянно в жизни, и как мы сейчас все там резко, в том числе из-за пандемии, обратились к обустройству дома, к переосмыслению вообще, что для нас значит наше пространство, где мы живем. В общем, у меня, наверное, такой лист будет. Так здорово, такие вы душевные. Катюш, поправь меня, если я не права,
1: мне кажется, мы задали примерно все вопросы...
0: Но у нас есть еще один про то, чем девочки вдохновляются. Да, но мне кажется, они столько всего вдохновляющего сказали. Уже вы озвучили все, чем вы вдохновляетесь. И
1: более того, вдохновили нас еще на все
2: это, что здесь просто win-win. Полин, скажи, что ты хочешь дополнить. Да, я прям извиняюсь, но на самом деле, я даже когда Женя мне перекинула вопросы, я подумала о том, что сейчас, в принципе, очень тяжело вдохновляться, потому что так или иначе, какие-то, даже если посмотреть статьи и исследования, вот это долгое стресс, в котором мы оказались каким бы мы бодрыми, сильными духом не были, все равно он на нас влияет, потому что мозг у тебя не такой уже долгопланирующий, он блокирует какие-то части и доли, которые отвечают за долгосрочные перспективы и так далее, и вообще за французскую любовь, юдовивер к жизни, когда ты просто наслаждаешься какими-то моментами, поскольку он сейчас у нас у всех в режиме выживания. Я на самом деле размышляла над вопросом, что же сейчас вдохновляет, и я вот для себя Это, может быть, просто пойдет как лайфхак для ваших слушателей. Нашла форму эскапизма в фильмах. И многие, наверное, уже все пересмотрели. Но фишка в том, чтобы найти фильм, который тебя переносит в некую идеальную картинку. Она, наверное, для каждого будет своя. Но вот мне почему-то, мне кажется, у многих это должно откликнуться. Если вечером хочется подзарядиться красотой, отключиться от всего новостного шума, включайте какой-нибудь прекрасный итальянский или французский фильм. Желательно, чтобы место действия было на Лазурном берегу или на какой-то красивой. красивой вилле в соснах в Италии. Это может быть бассейн 69-го года, это может быть «Назови меня своим именем» или, ну, в общем, там должны быть прекрасные актрисы, загорелые, вино и красивые виды. И это вот очень помогает хоть чуть-чуть перенести, особенно тем, кто визуал, как мы с и как, думаю, тоже вы, перенестись на некоторое время, хотя бы на два часа в какую-то прекрасную, выверенную картинку. Тем более сейчас лето, отпуск, возможно, не у всех сложится, поэтому это вот такой хороший и хороший ресурс источник вдохновения.
3: А я тоже хочу в завершение сказать: большое спасибо вам, что вы нас позвали. И это очень круто, что можно разговаривать в той среде, в которой тебя понимают и интересуются твоим мнением. Это очень круто. Что вдохновляет? Вдохновляют люди, вдохновляют вот такие вот беседы. И мне кажется, очень важно вот в это тоже карантинное время находить таких людей или придерживаться тех, кого ты уже нашел и вместе с ними через разговоры, через неочевидные темы как-то себя ободрить, мечтать, смотреть фильмы, про которые рассказывают сказала Полина, и просто испытывать большую благодарность за то, что у тебя эти люди есть, и вы можете делиться и поддерживать друг друга в это время. Поэтому люди — это все.
1: Я сто процентов с тобой согласна. Очень здорово, что ты озвучила эти мысли. Спасибо вам большое.
0: Было невероятно приятно с вами пообщаться и как-то обменяться опытом. Да, это было очень приятно, и мне кажется, вот мы сейчас тоже перенеслись в какую-то другую реальность, потому что я вот сидела и понимала то, что я вот сейчас вся вот как будто мы сидим с вами за, за столом, общаемся где-то в совершенно в другом месте, такой тихий, приятный разговор, и это прям действительно очень здорово, спасибо вам огромное за это.
2: Спасибо большое, обязательно надо запланировать повтор в офлайне просто с вкусным кофе.
0: Спасибо большое. Да, вам спасибо большое. Все, всем пока-пока. 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 Спасибо, что дослушали выпуск подкаста «Катюш, привет» до конца. Мы за это вам очень благодарны, ведь это значит, что мы делаем что-то действительно интересное. Мы будем безумно счастливы, если вы подпишетесь на подкаст «Катюш, привет» на любой удобной для вас площадке. Это Apple и Google Podcasts, Музыка, а также Spotify и Ankor. Оставляйте свои оценки и отзывы, мы искренне радуемся каждым из них. Также публикуйте сторис о том, что слушаете наш подкаст. Так о нем узнает еще больше людей. Не забывайте отмечать аккаунт KKPR Agency или наши личные странички. кейт это Катя Алексеенко, и Кейт Чак – это Катя Чаковская. Всю подробную информацию мы также отметили в описании к выпуску. Спасибо вам еще раз. Здоровья вам и вашим близким.
1: Thank um.